0: Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar radio berita klasik dimanapun anda berada Hari ini kembali kita mempelajari Alkitab kita Dalam acara Through the Bible Yang akan membahas Alkitab Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Dari Senin sampai Jumat Dan jikalau ada yang tidak sempat mendengarkan di pagi hari Ada putaran ulangnya pada jam 6 sore Nah hari ini kita sampai di Injil Lukas Pasal yang ke-14 Injil Lukas Pasal yang ke-14 Mari kita berdoa sejenak Bapa di sorga, kami mohon kasih karuniamu Mohon pimpinanmu di dalam kami membahas firmanmu Kiranya engkau menerangi akal budi kami, hati kami juga Sehingga kami dengan lebih gampang memahami kebenaranmu oleh berkatmu Dan hati kami pun terbuka untuk menerimanya Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Oke okay, pendengar sekalian kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 Pak Alkitab buku silakan membacakannya untuk kita
1: pada suatu hari sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan saksama Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Katanya Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi Kemudian ia berkata kepada mereka Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya Kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari sabat Mereka tidak sanggup, sanggup membatanya Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan Janganlah duduk di tempat kehormatan Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia Jangan datang dan berkata kepadamu Berilah tempat ini kepada orang itu Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang lebih rendah Tetapi apabila engkau diundang Pergilah duduk di tempat yang paling rendah Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu Sahabat silakan duduk di depan Dengan Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta Dan engkau akan berbahagia Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar Oke, okay,
0: pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat uh, Perikop ayat 1 sampai 6 Lagi-lagi Tuhan Yesus Membereskan orang-orang Yahudi Tentang konsep hari sabatnya mereka Hari sabat adalah Paket dalam rangkaian ibadah simbolik Dimana sebagai bukti seseorang mengasihi Allah Sebagai bukti seseorang uh, patuh kepada Allah Maka Allah tetapkan di dalam tujuh hari Satu hari dimana mereka beristirahat Atau satu hari dimana mereka khususkan untuknya Nah sebenarnya yang paling penting itu adalah hormat yang di dalam hati itu Yaitu jikalau seseorang hormat kepada Allah Dia akan meng mengkhususkan satu hari penghormatan itu Nah satu hari penghormatan itu juga Allah pakai Sebagai uh, satu hari di mana manusia itu diistirahatkan Sebab adalah bagi kebaikan manusia Jikalau dia memiliki hari di mana beristirahat Jadi tidak tegang terus all the time gitu ya Sepanjang waktu Tetapi dia memiliki waktu ngasonya gitu Waktu untuk beristirahat Di dalam rangkaian ibadah simbolik Nah hari sabat adalah bagiannya Mungkin ada yang bertanya Tetapi itu mengapa serangkaian dengan Pernyataan Tuhan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi 6 hari Kemudian hari yang ketujuh dia beristirahat Betul Perlu diingat bahwa Allah yang menuliskan Alkitab ini adalah Allah yang maha tahu Dia sudah tahu segala sesuatu dari kekal hingga kekal Jadi, ibadah, eh, rangkaian ibadah simbolik ini Adalah untuk kebutuhan ibadah simbolik manusia Sampai yang disimbolkan tiba Yaitu Yesus Kristus, Sang Hakikat itu Nah, perlu diketahui bahwa di dalam ibadah simbolik itu yang di yang ditekankan itu adalah manusia melakukan e, ibadah itu secara lahiria ya atau secara simbol, secara gambaran ibadah simbolik ini muncul adalah karena Allah berjanji untuk kirim juruselamat dan sebelum sang juruselamat itu tiba untuk menolong manusia menyelesaikan Masalah dosa manusia Manusia diperintahkan untuk melaksanakan ibadah simbolik Yang menggambarkan proses penyelamatan yang dijanjikan Dan sekaligus menggambarkan sang juru selamat Yang dijanjikan itu Yaitu ambillah seekor domba Dan domba itu disembeli di atas mesbah Sebagai simbol penjatuhan hukuman atas sang juru selamat Sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dosa manusia Dan domba menggambarkan sang Juruselamat. Nah tentu semua rangkaian ibadah simbolik ini selesai pada waktu yang digambarkan itu tiba, yaitu Yesus Kristus. Karena ketika Yohanes menunjuk kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka sesungguhnya selesailah, uh, selesailah tugas ya tugas ibadah simbolik itu. Karena yang disimbolkan sekarang sudah tiba Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini harus dicamkan dengan baik-baik Di dalamnya termasuk ya Nama ala Yehovah ya. Itu juga untuk kebutuhan rangkaian ibadah simbolik ya. Artinya ibadah yang bersifat lahiriah. Nah oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang Semua rangkaian ibadah simbolik itu selesai Tugasnya selesai Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16 Coba pendengar buka di Injil Lukas pasal 16 ayat 16 Ini uh, sangat dekat ya cuman dua halaman Di situ berbunyi Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Jadi Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, mengapa sampai pada zaman Yohanes? Karena Yohanes menunjuk kepada Sang Juruselamat. Jadi, Yohaneslah yang mengantarkan Sang Juruselamat atau Yohaneslah yang mengantarkan hakikat yang disimbolkan Perjanjian Lama. oleh sebab itu ketika Yohanes mengantarkan sang hakikat itu maka simbolnya selesai tugas itu maksudnya jadi uh, oleh sebab itu sejak Tuhan Yesus tiba ya sejak sejak yang disimbolkan tiba sang hakikat tiba maka manusia tidak perlu lagi mempersembahkan domba karena domba Allah sudah datang dan dia siap mempersembahkan dirinya kemudian dia mempersembahkan dirinya terpaku di atas kayu salib bagaikan domba yang disembeli di atas mesba nah itulah kebenaran yang sangat hakiki ya jadi uh, ini perlu diperhatikan dengan sebaik baiknya sehingga uh, manusia sudah tidak perlu lagi memperhatikan uh, Ibadah yang untuk kesucian jasmani ini Karena ibadah untuk kesucian jasmani Itu adalah rangkaian dari ibadah simbolik Atau menyembah secara jasmani Seperti larangan makanan ini dan itu dan lain sebagainya Itu adalah untuk kebutuhan ibadah simbolik Dan untuk kebutuhan kesucian jasmani Karena sejak Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah mengumumkan sekarang yang dipandang oleh Allah, yang ditekankan oleh Allah adalah kesucian rohani, kesucian hati. Jadi bukan kesucian jasmani melainkan kesucian rohani. Itulah sebabnya ya Tuhan Yesus berkata tidak ada lagi makanan yang masuk ke dalam. Uh, Diri manusia yang menajiskan Memang dari mulanya begitu Tidak menajiskan hati orang Tetapi bisa menajiskan Badan orang, namun Yang ditekankan sekarang itu bukan Najis badan, tetapi Yang diutamakan oleh Tuhan Artinya yang dilihat oleh Tuhan sekarang adalah Najis hati Nah, najis hati itu Justru yang keluar dari hati Apa itu? Iri hati ya, Dengki Terus uh, hati yang penuh dengan nafsu birahi ya dan uh, hati yang uh, penuh dengan dendam ya penuh dengan rencana kekerasan ya dan lain sebagainya. Nah itu hati yang hati yang najis itu ya. Tapi badan ya badan badan ini akan akan musnah. Ya. Badan kita ini tidak masuk surga badan kita. tetapi jiwa kita yang masuk surga. Jadi, kesucian internal sebenarnya, bukan lagi kesucian eksternal, ya. Bukan lagi kesucian jasmani, tetapi penekanannya itu adalah kesucian hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang dan pada hari Sabat katanya dia datang ke rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia Rupanya hari sabat mereka boleh makan Tapi tidak boleh kerja Mereka mengamat-amati dia dengan seksama Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit ya, Busung air berdiri di hadapannya Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisilis itu katanya Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ya, ini kali ini pakai tanya ini ya Biasanya Tuhan Yesus to, to the point ya Biasanya Tuhan Yesus langsung Bukan berarti Tuhan Yesus mau permisi sama mereka Tetapi Tuhan Yesus mau lihat ini Ini orang-orang munafik, ini pengajaran munafiknya. ya Uh, sampai kini masih sangat banyak pengajaran yang munafik ya. uh, Saya ingin katakan kepada Anda begini uh, Tanda yang paling jelas tentang pengajaran yang munafik itu adalah Yang mengajarkan sendiri, yang percaya itu sendiri tidak bangga atas pengajaran itu Nah ini sebenarnya juga sebuah bentuk munafik Mengapa? Uh, kalau Anda yakin itu benar, mengapa Anda tidak bangga atasnya gitu? Nah, kalau anda tidak bangga berarti anda tidak begitu yakin bahwa itu benar Nah kalau anda tidak begitu yakin itu benar Lalu mengapa engkau mengajarkan kepada orang? Ya, Betapa munafik bukan? Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kami adalah kelompok yang mengajarkan dengan penuh kebanggaan apa yang kami yakini Kami yakin sekarang ya, hari sabat itu adalah rangkaian ibadah simbolik Yang setelah hakikatnya tiba Maka itu selesai tugasnya. Oleh sebab itu hari ini tidak perlu kita kebaktian pada hari Sabtu. Bahkan, bahkan di dalam ibadah hakikat ya, tidak ada lagi yang namanya ikatan waktu, tidak ada lagi yang namanya ikatan tempat, tidak ada lagi yang namanya ikatan uh, cara postur tubuh harus bagaimana, tidak ada. Sebab sekarang adalah zamannya uh, kita menyembah Tuhan bukan dengan badan. Tetapi dengan hati Nah karena kita menyembah Tuhan dengan hati Maka kita uh, bisa berbakti atau kita bisa menyembah Tuhan setiap saat Dan bahkan setiap saat dalam hidup kita itu hati kita menyembah Tuhan Nah lalu kalau kita kumpul itu namanya sebenarnya kumpul berjemaat Kumpul berjemaat itu bukan acara sembah menyembah Jadi hari Minggu pagi misalnya kita kebaktian Itu adalah sesungguhnya disebut acara berjemaat Jadi bukan acara sembah-menyembah gitu ya. Jadi kita menyembah Tuhan all the time dalam hidup kita Semua waktu dalam hidup kita Bahkan tiap, -tiap detik dalam hidup kita Kita menyembah kepada Tuhan Sejak penyembahan itu bersifat roh dan kebenaran Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Itulah sebabnya Tuhan Yesus sekarang bertanya kepada mereka untuk memeriksa mereka ini kemunafikannya ini sejauh mana ini <laughs> dan katanya ya mereka itu diam semuanya <laughs> ini dia pertama diam semuanya lama-lama jadi marah biasanya nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini banyak kali terjadi demikian ya di mana uh, pertama diam nah lama-lama jadi marah gitu. ya mendingan kalau diam kemudian merenung ya kemudian bisa memahaminya tetapi diam ya kemudian lama-lama ya jadi marah ya, karena apa karena justru dari dalam hati timbul hal-hal yang menajiskan timbul kemarahan timbul kedengkian ya timbul ini iri hati ya di mana uh, tidak senang lihat orang lain lebih maju misalnya merasa tersaingi dan lain sebagainya ah itu akan akan muncul di hati yang e, najis itu ya you toh know? ya jadi Tuhan Yesus bilang yang keluar dari dalam hati itu yang najis yang masuk ke dalam mulut nanda nah, itu tidak menajiskan orang ya jadi kemudian katanya mereka tuh diam semua lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya Dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terprosok ya ke dalam sebuah sumur meski pada hari Sabat? <laughs> Siapa anaknya yang terperosok ke dalam sumur atau ke dalam lubang pada hari sabat Lalu dia bilang anaknya dari atas Nah tinggal dulu di dalam sana ya Sampai nanti besok bapak kembali lagi setelah lewat hari sabat Baru tarik kamu keluar gitu Nah ada yang macam begitu Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ya Tuhan Yesus ajak mereka berpikir uh, Di dunia ini penuh dengan manusia Yang beribadah dengan tidak pakai otak gitu Yang tidak berpikir ya Padahal Tuhan memberikan kita akal budi Dan hanya manusia yang berakal budilah yang bisa beribadah Ya kambing domba nggak bisa beribadah Hanya manusia yang berakal budi yang bisa beribadah kepada Tuhan Oleh sebab itu komponen yang paling penting dalam hal beribadah itu adalah pikiran Jadi manusia harus berpikir mengapa saya melakukan ini, Melak mengapa saya melakukan itu? Ya jadi jangan ada orang yang beribadah dengan nggak pakai otak gitu. Asal-asal ya, asal berbuat begitu, tidak tahu mengapa harus berbuat begitu. Abraham, Musa, Adam bahkan mereka mempersembahkan domba, dia harus mengerti mengapa mempersembahkan domba. bukan itu sebagai sesuatu kebiasaan ya hari yang ditentukan lalu uh, ambil domba sembeli begitu habis itu makan dagingnya bukan ya dia harus mengerti mengapa mengapa domba mengapa tidak pakai babi gitu mengapa tidak pakai ayam ya you lo know? mengapa pakai domba nah karena ibadah simbolik yang diperintahkan itu untuk menggambarkan sang juru selamat yang dijanjikan Jadi sang juru selamat ini yang dijanjikan ini digambarkan dengan domba, binatang yang lembut dan binatang yang uh, suka bersih gitu. Lain kalau digambarkan dengan babi. Babi suka ini apa cemplung ke dalam itu kubangan lumpur ya. Itu tidak cocok gitu. Jadi harus jelas. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihat Tuhan Yesus bilang ini uh, orang munafik ini, ya. You know? Anak ah, kamu jatuh ke lubang kamu kamu tarik dia segera. Ini sekarang orang ini sudah sakit bukan cuman baru jatuh ke dalam lubang ini orang sudah di dalam lubang sudah lama ini. Mengapa dia tidak boleh disembuhkan? Nah Tuhan Yesus sembuhkan orang itu dan Taurat dan orang-orang Farisi ya pasti tidak senang karena apa? Karena mereka uh, senang, senang mengikat orang tapi mereka sendiri ini ya senang bahagia dengan mengikat orang. Ada orang yang bahagia mengikat orang ini ya. Memang sering terjadi begitu. Kemudian kita lihat uh, perikop yang ketujuh, eh, perikop dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di sini Adalah tempat yang utama Tempat yang rendah nah, Tuhan Yesus memberikan tip kepada kita Kalau ke pesta katanya ya you know? Tetapi ini Ini celaka sekali banyak dipakai oleh orang Ini untuk ke gereja ini Padahal ke gereja itu kamu datang duduk Paling depan ya Tidak ada orang suruh kamu mundur ke belakang gitu. Uh, tapi sekarang ini orang datang ke gereja, eh malah dia duduk di paling belakang gitu. Eh, paling belakang saya kasih tau, paling belakang nggak dengar, dengernya nggak jelas. Dan lagi banyak gangguan kalau di belakang. Uh, banyak orang yang ngobrol dikit-dikit, mungkin di bagian belakang. Tapi bagian depan ya, bagian depan konsentrasi lebih baik. Ini Tuhan Yesus ngomong nih kalau ke pesta, ini bukan kalau ke gereja gitu. Uh, banyak orang orang Kristen nih ada-ada aja ini. You know. uh, ini Tuhan Yesus bilang ke pesta dia terapkan itu kalau ke gereja lalu dia duduk di belakang gitu ya apa ya kadang-kadang itu sebagai satu posisi uh, hit and run gitu ya jadi uh, belum selesai betul kebaktiannya dia sudah mau lari gitu dia lari ya you know. jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita lihat Tuhan isi bilang kalau kamu pergi ke pesta Katanya ya jangan Jangan kamu ini ya Mencari hormat katanya ya Orang pergi ke pesta mungkin orang itu Telah mengundang orang yang Lebih terhormat kalau kamu duduk Di paling depan cari posisi Paling terhormat Nah padahal dalam pesta itu Ada orang yang lebih terhormat dari kamu Yang sudah diundang nanti rumah Datang yaitu ketuk-ketuk kamu punya punggung dia bilang eh saudara kamu tolong mundur ke sana katanya mundur dikit ke sana <laughs> ah itu kan betapa ya tidak enak gitu doh nah tetapi kalau kamu duduk di belakang dan kamu memang dihormati oleh yang mengadakan pesta kamu akan diundang untuk wah maju ke depan maju ke depan kalau dia yang suruh maju ke depan masa nanti dia suruh mundur lagi gitu you ya know? nah itu kan tidak demikian ya maka itu ya maksud Tuhan Yesus mengajarkan ini apa ini ya you know? maksudnya begini ya uh, di ayat yang ke sebelas katanya sebab barangsiapa yang meninggikan diri ia akan di rendahkan dan barangsiapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan katanya ya barangsiapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri ia akan ditinggikan jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan uh, demikian juga kita dihadapan Tuhan ya kalau kita merendahkan diri kita dihadapan Tuhan dan Sedemikian rupa kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Tetapi jika kita meninggikan hati kita di hadapan Tuhan, kita sombong di hadapan Tuhan. Ya, oh, jangan sampai Tuhan merendahkan kita. Itu tidak enak, ya. Dan Tuhan sedemikian mengasihi kita. Dia mau memberikan kita posisi yang baik. Tetapi tentu ya kita harus cukup layak untuk menerima itu Ya pertama dia memberikan kita posisi sebagai anak-anaknya Kita mendapat posisi sebagai anak-anak Allah Dan kita juga mau melayaninya sebagai hambanya Bahkan katanya ya kita sebagai Uh, sahabat ya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya kamu adalah sahabatku katanya sahabatku dan lebih-lebih lagi ya kalau bicara soal hal hormat menghormat ini uh, Anda dihormati oleh siapa paling keren uh, dihormati oleh <guluh> Pak camat ah cuman pak camat kan katanya tentu tidak bati tidak terhormat ya dihormati pak camat ya sudah terhormat tapi lebih mantap dihormati pak bupati gitu ya nah lebih mantap lagi kalau dihormati pak gubernur gitu ya wah lebih mantap lagi kalau dihormati oleh pak presiden nah <laughs> ya nggak wah tetapi alkitab bilang apa oh kalau dihormati oleh allah pencipta langit dan bumi ah Itu Itu ndak ada lagi yang lebih tinggi saudara Itu sudah hormat yang paling tinggi Saya kasih tahu Hormat yang paling tinggi Nah bagaimana untuk mendapatkan hormat yang paling tinggi itu Di dalam Yohanes Injil Yohanes Pasal 12 Ayat yang ke-26 Injil Yohanes Ya Pasal yang ke-12 ayat 26 bunyinya gini Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku Dan di mana aku berada, ia disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati bapa. <tuh> Wah, luar biasa Ya, barangsiapa yang melayani Aku, ya, ia akan dihormati Bapa. Jadi orang yang mau dihormati oleh Bapa adalah menjadi pelayan Yesus Kristus, menjadi pelayan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus tidak ada yang lebih indah dari. Itu lagi, ya yaitu dihormati oleh Bapak Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita Injil Lukas pasal yang ke-14 Dan sekarang kita tiba di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 Yaitu mengenai siapa yang harus diundang Nah, menyinggung siapa yang harus diundang Bahkan semua tindak tanduk Semua hal yang kita lakukan di muka bumi ini Itu semuanya tentu sangat tergantung kepada Kita mau menerima apa gitu Kalau kita mau menerima perlakuan balik di dunia ini Ya Maka inilah yang kita kerjakan. Kalau kita mau menerima uh, balikannya itu nanti di dalam kekekalan, maka itu yang lain lagi yang dikerjakan. Jadi begini, uh, sesungguhnya ya tingkah laku manusia atau apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini sangat tergantung kepada ya, uh, konsep kita tentang kekekalan. Apakah apakah engkau percaya pada kekekalan? Apakah engkau percaya bahwa uh, ada neraka dan ada surga, ada hidup yang kekal dan engkau, anda akan hidup di sana selamanya bersama Tuhan? Apakah engkau mempercaya itu? Dan apakah engkau percaya bahwa semua perbuatan anda nanti akan mengikuti anda di surga? Bahwa, uh, apakah engkau percaya bahwa engkau akan diberi hadiah oleh Tuhan atas hal-hal baik yang kau kerjakan di bumi ini? Apakah engkau percaya itu? Nah, itu semuanya mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi falsafah hidup kita. Jadi, kalau seseorang percaya ya bahwa nanti kalau saya meninggalkan dunia ini, maka semua yang saya kerjakan untuk Tuhan ya akan dihitung kembali, ya tentu kita akan mengerjakan itu. Jadi sangat tergantung kepada iman seseorang. Nah, Tuhan bilang sebenarnya di ayat yang terakhirnya 14 katanya Uh, ini kalau kita mengundang orang yang tidak dapat mengundang balas kita maka engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang mati orang-orang oh, benar ya kebangkitan orang benar atau orang mati yang sudah benar gitu Nah kita lihat di sini Tuhan Yesus bilang apabila engkau mendapat perjamuan siang atau malam ya? mengadakan perjamuan siang atau malam uh, engkau jangan undang sahabat-sahabatmu, tetangga-tetanggomu, familimu yang kaya raya. Nanti mereka, "Oh ya, sudah undang kita. Nanti kita ada acara jangan lupa undang dia." Dia undang dia lagi, ya balik sana, balik sini gitu ya. Bahkan banyak orang yang kadonya itu nggak dibuka-buka itu. Bahkan dia nggak tahu itu isinya apa itu ya. Uh, sekarang dia dikasih kado ya kira-kira dia goyang-goyang, -goyang, "Ah, itu cangkir itu ya." Nanti nanti dia diundang orang lain lagi dia tinggal bungkus lagi di situ ya. Kemudian antar lagi. Jadi putar-putar hadiahnya udah putar-putar begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Tuhan bilang jangan kalau kamu mau mengadakan pesta atau apa kalau kamu mau mengharapkan balasan manusia di muka bumi ini ya undanglah yang kaya supaya nanti dia undang balik kamu gitu. Tetapi kalau kamu mau mengharapkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar, maka undanglah orang yang miskin, undanglah orang yang buta, yang cacat, ya, orang-orang yang lumpuh, ya. mereka ini nggak mampu mengundang balik kamu. Nah, justru apa yang kamu perbuat itu akan dibalikan kepadamu nanti di dalam kekekalan. Nah, persoalan maka itu, persoalan utamanya itu adalah percayakah kita akan kekekalan. Nah, itu di situ persoalannya. Eh kalau tidak percaya ada bagaimana? Ya Kalau percaya, maka marilah kita menabung dalam kekekalan. Ini penting Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Kita akan membaca lagi dari ayat-ayat uh, di Perikop uh, Mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 35 15 sampai
1: 35 Silakan Pak Alkitom Buku membaca untuk kita Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan itu dimulai Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf Yang pertama berkata kepadanya Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru kawin dan mereka itu aku tidak dapat Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat Dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup melawan menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang Jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula Tiap-tiap orang yang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Garam memang baik Tetapi jika garam juga menjadi tawar Dengan apakah ia diansingkan Tidak ada lagi gunanya Baik untuk ladang maupun untuk pupuk Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Oke pendengar
0: yang saya kasih dalam Yesus Kristus di ayat 35 sampai ayat dua, eh, ayat 15 sori ayat 15 sampai dengan ayat 24 ya di sini tentang um undangan makan ya mendengar tadi Tuhan Yesus berkata soal mengundang makan segala macam jangan mengundang orang yang kaya nanti dia balas undang kamu kamu kehilangan upah di sorga lalu katanya mendengar itu seorang dari tamu-tamu itu berkata kepada Tuhan Yesus berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah <tuh -tuh> Tuhan Yesus mungkin lihat ke dalam hati orang ini ya dia tahu persis apa yang dipikirkan oleh orang ini nah tetapi Yesus berkata kepadanya ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang ya tetapi katanya menjelang perjamuan uh, itu dimulai ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada mengantarkan ya mengatakan kepada undang, mari Sebab segala sesuatu sudah siap Tetapi ini yang datang lagi bilang apa Katanya ya Baru beli ladang lah Ya mau pergi untuk melihatnya lah Minta maaf lah Baru beli lima pasang lembu lah Mau cobalah katanya Minta maaf lah Kemudian yang lain lagi berkata bahwa Baru kawin lah Ya tau masih bulan madu lah Mungkin begini begitu dan lain sebagainya Nah, kemudian katanya Kembalilah hambanya Ya Waduh, nggak mau datang ini yang diundang semuanya penuh dengan alasan. Ya, tuannya bilang kalau gitu, ya panggil semua. Ya tuh yang cacat lah, ya tuh yang miskin lah, yang buta lah, yang lumpuh lah. Ya tuh, ayo suruh mereka masuk semuanya. Masuk lah tentu orang-orang tuh gampang sekali masuk. Ya, kemudian hamba itu bilang melapor Tuhan masih banyak tempat ini. Ya, katanya pasah mereka masuk, katanya semua orang di jalanan dimana-mana karena rumahku harus penuh katanya sebab aku berkata kepadamu katanya tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku ini Tuhan Yesus me menyindir orang-orang Yahudi di situ orang-orang Yahudi di situ adalah sebenarnya kedatangan anak manusia kedatangan anak Daud itu akan menjadi raja mereka ya Uh, mereka sebenarnya orang yang diundang itu, mereka orang yang diundang, tetapi mereka tidak mau datang penuh dengan alasan. Akhirnya undangan itu dialihkan kepada bangsa-bangsa lain, ya kepada bangsa-bangsa lain yang hina. Ya tadinya bangsa lain seluruh bangsa non Yahudi itu penyembah berhala. Kita akui saja ya penyembah berhala, kita adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan sebenarnya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita ya diselamatkan. Sungguh ini luar biasa. Nah, lalu yang dimaksud Tuhan dengan perjamuan ini apa ini? Di Injil Matius pasal 22 di situ ada malah dibilang ada orang yang kemudian masuk dalam pesta, kok tidak berpakaian pakaian pesta kok bisa masuk ke situ gitu. Nah, Orang salah menafsirkannya mengira bahwa perjamuan ini di surga di sana gitu. gitu. Eh, hey, mana, mana mungkin ada orang yang bisa kecolongan masuk surga yang tadinya nggak layak punya? Mana ada macam begitu punya? Ya you know? kok, kok dia bisa tiba-tiba ada di situ gitu, dan, nah, nah, nah. itu perjamuan yang dimaksud ini adalah perjamuan ya yang diselenggarakan oleh anak Allah di bumi ini ya you loh. Know? Nah tadinya itu kerajaan Daud akan didirikan, tetapi mereka tidak mau datang ya banyak alasan. Akhirnya Tuhan ahlikan ini kepada bangsa-bangsa yang non Yahudi. Ini sebenarnya adalah jemaat lokal. Tahukah pendengar sekalian bahwa di dalam jemaat lokal itu tiap minggu kita ini ada pesta rohani ya. Ada pesta yang luar biasa. Tahukah anda bahwa di Grafe itu ya makanan rohaninya sedemikian lezat, gitu? Mari datang, saya mengundang anda. Oh, saya mengundang, saya gembala dari uh, Gereja Baptis Independen Alkitabia Grave di Sunter di sini mengundang anda. Mari datang, ya, mari datang, ya. Nah, tapi seringkali kita mengundang orang, ya, dia penuh dengan alasan, dia penuh dengan alasan baru beli ladang itu mirip-mirip kalau sekarang ini baru buka. buka toko lan atau perusahaannya baru mulailah masih mau konsentrasi untuk memajukannya lah dan lain sebagainya ya katanya baru-baru ini beli lembulah ya lima pasanglah baru-baru pabriknya baru selesai dibangun lah dan lain sebagainya ya atau mau dicobalah tes Rana dan lain sebagainya ya toh. Ah, ada juga ya baru kawin lah katanya ya wah yang baru kawin lah masih mudalah dan lain sebagainya yang tua katanya saya sudah tualah yang muda bilang saya masih mudalah wah ini semuanya pada nggak mau datang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di mana-mana di seluruh muka bumi ini ya orang-orang yang orang-orang yang miskin ya orang-orang yang cacat ya orang-orang yang ya tidak memiliki apa-apa kebanggaan ya artinya sesuatu yang menyebabkan timbul kesombongan orang-orang demikian lebih gampang menerima Injil itu fakta ya itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata juga bahwa ya orang kaya masuk surga seperti unta masuk lubang jarum unta loh ya unta masuk lubang jarum itu mau berapa besar jarumnya. Ah, kelompok liberal lalu menafsirkan bahwa di di pintu gerbang itu ada ada pintu kecil yang disebut lubang jarum segala macam. Itu karena orang liberal pikir dia bakalan masuk ya dia akan lewat pintu itu. No 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 no. Kalau itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, murid-murid tidak perlu gempar mendengar itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika murid-murid mendengar kata Tuhan Yesus itu Maka gemparlah mereka katanya Lalu mereka bilang kalau begitu siapa bisa masuk Justru ini membuktikan bahwa yang Yesus maksudkan dengan lubang jarum itu betul-betul jarum gitu ya Yang jangankan ontanya bisa masuk Bulunya aja susah masuk ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Bersyukurlah kalau Anda kaya kemudian Anda bisa percaya kepada Tuhan. Atau tadinya Anda orang yang sudah percaya kepada Tuhan pelan-pelan jadi kaya gitu. Oh, lebih bersyukur lagi ya. Berarti ya ada Anda tumbuh di dalam Tuhan. Kekayaan Anda tumbuh di dalam Tuhan. Sungguh adalah satu kasih karunia. Dan katanya orang-orang ini datang dan tempatnya masih banyak, masih penuh. Oleh sebab itu Tuhan bilang, "Ya, kalau gitu Bawa lagi sebanyak banyaknya. Nah di jemaat lokal kita ada pesta rohani. Jemaat yang benar, jemaat yang baik, Firman Tuhan yang disampaikan selalu bermutu, ya selalu bagus, ya. Karena itu pesta rohani. Karena kumpul berjemaat kita, kita membahas Alkitab, kita dengan sepenuh hati menyelami Alkitab, kita berpesta rohani sesungguhnya. nah ini yang terpenting jadi kalau datang ke gereja bukan pesta jasmani ya itu pesta rohani pesta rohani harus diingat-ingatkan uh, terus ini ya. jadi katanya uh, Tuhan bilang tidak ada seorang pun ya tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku Wah, Tuhan menyindir tarot ini ya alih-alih tarot orang farisi mereka tidak Tidak mau menerima Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Terus di perikop ayat 25 Sampai ayat yang ke 35 Katanya Pada suatu kali banyak orang Berduyun-duyun mengikuti Yesus Dalam perjalanannya ya, wah, Mengikuti dia Ada yang ikut-ikutan ngerti mengapa ikut dia Ada yang antara yakin dan tidak yakin bahwa dia itu juru selamat bahwa dia itu mesias macam-macam lah gitu ya nah jika seorang dat akhirnya Tuhan Yesus berkata begini Jika kalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ah, ini masih diluruskan ini ya. Jangan sampai orang Kristen kok jadi orang yang membenci orang ini. Hmm, begini ya. Masalah kasih itu adalah masalah yang subjektif ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menilai si Anu nggak ada kasih, si ini lebih kasih. Oh, ya. Ini orang yang menilai kasih orang ini Ini orang yang sebenarnya uh, tindakan ini tidak benar ya Saya katakan Karena kasih itu sesuatu yang relatif dan subjektif ya. You know? uh, misalnya seorang namanya A ya, Dia tidak, uh, saya menilai dia kurang kasih Karena dia tidak memenuhi keinginan hati saya Tapi orang lain menilainya sangat kasih uh, Mau apa? Ya. Jadi kasih itu sesuatu yang sangat subjektif. Nah, kemudian yang kedua, kasih itu adalah sesuatu yang bersifat bandingan ya. Jadi uh, mengasihi ya. Oke, okay, saya mengasihi, saya selalu berkata Saya mengasihi wanita ibu-ibu Di gereja saya, di jemaat saya Tetapi, ya, jangan Mereka iri kalau saya lebih mengasihi Istri saya, itu sesuatu yang uh, Wajar dan patut Nah, kalau saya mengasihi pemuda-pemudi Di gereja saya, saya mengasihi Oh, mengasihi, ya, sangat Mengasihi, dibandingkan dengan pemuda-pemudi Di luar sana, saya lebih mengasihi Pemuda-pemudi di gereja saya Itu tidak boleh ada orang marah, itu wajar ya you know? Tetapi, diantara Pemuda-pemudi saya lebih mengasihi anak saya. Oh itu juga wajar. Mereka tidak usah marah gitu. Kasih itu berjenjang, gitu ya. kasih itu berjenjang. Jadi begini di dalam hal kasih mengasihi, kalau kasih itu diperbutkan. Ya, artinya uh, kasih itu diperbutkan begini Nah kalau ada dua orang uh, wanita memperbutkan kasih seorang laki-laki ya no? ah, nggak bisa dua-duanya dapat yang the best gitu ya no? nah satunya kena kena ini dinomor 2 kan maka yang dinomor satu kan itu merasa dikasihi yang dinomor kan itu merasa saya ini dibenci gitu dibenci karena apa karena ini kasus perebutan gitu jadi yang yang tidak mendapatkan perhatian yang utama itu menilai atau menyikapi bahwa yang bersangkutan membencinya padahal nggak benci ya mungkin ya baik juga dijadikan teman biasa saja tidak dijadikan teman istimewa gitu nah tetapi yang bersangkutan bisa menjadi begini wah dia ini dia ini sudah benci sama saya wah akhirnya sejak saat itu mungkin cari-cari bagaimana ya pokoknya Akhirnya menjadi oposannya gitu menjadi lawan dan lain sebagainya nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Ini ses inilah maksud Tuhan di sini ya. Tuhan menuntut kasih kita yang utama. Tuhan menuntut kasih kita yang utama. Tuhan menuntut kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kita dituntut untuk mengasihi Tuhan demikian. Nah, sementara itu, kalau ada orang lain, biar bapak, biar ibu, biar istri, biar anak, biar saudara laki-laki, biar saudara perempuan, menuntut kita mengasihi mereka yang... Yang the highest, yang paling tinggi Nah sementara Tuhan menuntut kita mengasihinya juga Yang the highest, yang paling tinggi Nah salah satunya pasti tersingkir gitu Salah satunya pasti tersingkir Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Yang tersingkir itu Bisa dilihat sebagai Atau dia akan mengambil kesimpulan Saya telah dibenci Anda bisa bayangkan misalnya seorang bapak Menuntut anaknya Dia bilang begini Kalau kamu menjadi orang Kristen Mulai hari ini Engkau bukan anak saya lagi <haha> Sementara Tuhan Yesus bilang Marilah kepadaku Kalau kamu mau diselamatkan Kasihilah Tuhan alamu dengan segala hatimu Akhirnya dia pilih mengasihi Tuhan Apa yang disimpulkan uh, oleh bapaknya Anak saya, anak yang puhau katanya Anak saya, anak yang durhaka Dia bilang ya Tidak mengasihi saya lagi Dengan kata lain Telah membenci saya Masalah, masalah sikap ini Sebenarnya masalah kata Kasih cinta Ya uh, uh, ini ya sayang segala macam ini ini adalah sikap positif ya kemudian benci uh, kemudian marah segala macam ini sikap negatif sebenarnya uh, perbedaannya ada perbedaan sikap positif sama sikap negatif lalu mengenai jenjang tingkatannya itu ya ah, itu memang berjenjang-jenjang jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. ya seorang seorang anak laki-laki ya dia merasa bapaknya lebih sayang Tuhan daripada sayang dia ya kalau dia tidak memperebutkan kasih yang utama itu wes oke okay oke -okay aja ya uh, uh, seorang istri yang pintar berkata kepada suaminya ya toh, dia akan bilang begini ya kasihilah Tuhan nomor satu Dan mengasihi saya nomor dua ah, Itu istri yang penuh bijaksana Kasihilah Tuhan nomor satu Kasih kepada saya nomor dua ah, Suami juga berkata kepada istrinya demikian Kasihilah Tuhan nomor satu Kasih kepada saya nomor dua Ah jangan jangan berebut kasih dengan Tuhan ya jangan menjadi pesaing Tuhan gitu ada perempuan bodoh saya katakan aduh sek saya, saya dalam pelayanan saya ketemu banyak yang begitu yang menuntut suaminya begini kasih saya nomor satu bahkan melarang suaminya ke gereja Akhirnya suaminya tidak pergi ke gereja tapi pergi ke nightclub <laughs> saya bilang ini ini orang tidak ada hikmat di kepalanya ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus yang punya hikmat itu akan berkata kepada suami suaminya kasihilah Tuhan nomor satu saya nomor dua nggak apa-apa ya lo dan bahkan kalau jam kebaktian tiba dia mengingatkan suaminya ayo dong ke gereja ya ke gereja uh, saya tidak perlu apapun engkau tidak perlu belikan saya emas perak intan berlian yang penting hari minggu pagi kamu ada di gereja di situ Ah, saya mau engkau duduk mendengarkan Firman Tuhan dengan baik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di manakah kita temukan orang sebijaksana itu? Ya, di sini Tuhan Yesus bahkan bilang apa? Bukan hanya membenci yang itu, kan? membenci nyawanya sendiri. Jadi bahkan kita tidak boleh mengasihi nyawa kita lebih dari mengasihi Tuhan. Ya, tidak boleh mengasihi nyawa kita lebih dari mengasihi Tuhan Kemudian barang siapa yang memikul salibnya dan mengikut aku Ya tidak dapat menjadi muridku Mengasihi Tuhan lebih dari nyawa itu namanya siap mati Siap mati itu sama dengan pikul salib Orang yang pikul salib itu adalah orang yang dihukum mati Jadi orang yang, orang yang mengasihi Tuhan lebih dari nyawanya adalah orang yang siap mati setiap saat Oh siapkah anda mati bagi Tuhan Ya Siapkah Anda mati bagi Tuhan? <laughs> ya, siapkah Anda mati bagi Tuhan? Nah, berikutnya Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan untuk menggambarkan itu. Oke, okay, kita diberi kaun terang-terangan bahwa barang siapa yang menjadi murid Tuhan, dia harus siap mati, ya. Dia harus siap. Jadi murid loh. Jadi murid itu artinya apa? Jadi murid itu artinya belajar terus-menerus, artinya uh, me mengikuti perintah Tuhan memberitakan Injil. Maka, ya, Dia harus tahu harganya Dia harus tahu harganya Di sini seperti orang yang membangun gedung Ya sebelum memulai membangun Dia harus hitung-hitung harganya Nah sebelum kita menjadi murid Tuhan Silahkan hitung-hitung Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Justru dia akan memperolehnya Dan barang siapa yang mempertahankan nyawanya Justru dia akan kehilangannya Nyawanya hitung-hitung aja Menangan mana gitu You mau masuk sorga Atau you mau tinggal di dunia ini Dan kemudian pergi ke neraka Hitung-hitungan saja Seperti seorang membangun gedung Dan katanya Ya hitung-hitungan juga ya Sudah tahu resikonya apa Seperti orang pergi berperang Ya Saya tahu resikonya apa Kalau saya punya tentara 10.000 ribu Orang datang dengan tentara 20.000 ribu Oh ya oke, okay, saya tahu resikonya apa Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Christus, Barang siapa yang ingin menjadi murid Tuhan Dia harus tahu ada resiko Ada harga yang harus dibayar Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kebenaran itu Kebenaran itu harganya mahal loh Kebenaran itu coba kalau Anda baca ya Amsal 23:23 23, ini ayat yang enggak boleh dilupa ini Amsal 23:23 23, gampang sekali hafalnya 23:23 23, Amsal ya belilah kebenaran dan jangan menjualnya ya belilah kebenaran dan jangan menjualnya demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian ya oh, rupanya kebenaran perlu dibeli ya karena e, untuk dapatkan kebenaran kita perlu naik ke daran ya toh, apalagi tempatnya jauh ya banyak lagi urusan ya toh, um, ada banyak yang mesti dikorbankan ya jadi inilah harganya harus kita hitung lalu Tuhan bilang apa katanya garam memang baik tetapi jika garam juga menjadi tawar ya maka nggak ada guna lagi ya membuangnya dan kalau kita tidak tidak menjadi murid Tuhan yang asin ya tidak menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh uh, mempertahankan ini kebenaran Tuhan dengan siap membayar segala harga kita tidak menjadi garam yang sungguh asin kita akan menjadi garam yang tawar nah keasinan dan tawannya garam itu yang menentukan itu adalah Zil adalah uh, semangat adalah kasih kita kepada Tuhan dan kesiapan kita berkorban kepada uh, untuk Tuhan itulah yang menentukan seberapa asinnya garam itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Mari kita uh, berdoa kita selesai di sini Bapak di sorga Kami mengucap syukur atas firman-Mu di tangan kami Sehingga kami dapat merenungkannya Kami dapat mempelajarinya Dan kiranya Tuhan biarlah hidup kami tiap-tiap hari Kami mulai dengan mempelajari firman-Mu Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kalau Anda ingin melayani Tuhan Mau jadi murid Tuhan Yang paling gampang saja SMS kasih tahu teman Anda Atau telpon atau apa saja Kasih tahu Mari kita belajar firman Tuhan Di radio berita klasik Setiap pagi dari Senin sampai Jumat Dari jam 6 sampai jam 7 pagi Atau di siaran ulangnya Jam 6 sore sampai jam 7 sore Saya kembalikan ke uh, studio silakan.